0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思臆想特辑节目《妙计思考》的第二集。我是老派博粉慧芳。这个系列的特辑节目是由参与老派博粉《妙计思考》高中生营队的高中生学员所制作。会在今天一次播出两集，所以如果你还没有听过第一集的话，欢迎你先去聆听第一集，或是听完这集之后再去找来听哦。这次的寒假营队因为受到疫情影响，参与的学员不是很多，只分为两组。但是呢，这两组的学员因为兴趣和个性不同，所以制作出了非常不一样风格的节目。还记得为了帮助学员设计制作出以故宫为主题的 podcast， 我们在营队的第二天呢，带着学员们一起到故宫北院实地参观。不过这个参观可不是一般的走马看花，或是听导览解说的那种参观哦。老派博粉呢，特别运用了意想思维 （artful thinking） 的方法，设计了一套故宫常设展的参观问题集。让学员们在各个展厅里呢，可以选一件大家都感兴趣的文物或是作品，然后透过仔细的观察、啊，还有和伙伴的讨论分享，那学员们呢，就渐渐的呢，能够开始看到更多文物与作品的细节。我还记得当时大家在书画展厅花了大概。三十到四十分钟吧，就只是为了一起观察一幅画。那这幅画呢，就是上一集有介绍到的太乙和风的这幅作品。但有趣的是呢，每一个人看到的点都不一样。有的人呢，注意到池子里有一群。鸭子，那这些鸭子身上可能因为颜色花纹不同，所以有三四种品种。那也有人讨在讨论说，诶、欸，那水面上的植物呢，到底是浮萍还是水草啊？诶、欸，为什么不是浮萍？是不是因为我们自然科学过什么样的知识啊？等等之类的。总之呢，因为每个人的生活和学习经验都不一样，在同一幅作品里能够看到许多不同的细节，透过讨论与交流，真的还蛮有趣的、哦那在第二集的节目里呢，学员肖琪与玉婷也根据自己的生活与他们喜欢的事物，分别介绍了两件故宫典藏的清朝文物。包括玉婷，因为联想到他自己很喜欢玩的《传说对决》的游戏，啊，这个游戏里面有一个大象的角色，所以呢，他就决定要跟大家分享让他印象深刻的《太平有象》这个作品。那还有，因为萧琪很喜欢苏东坡，所以呢，就从大家平常会吃的东坡肉来连接与介绍令他感兴趣的肉形食。如果呢，你对于现在的女子高中生如何将生活与故宫结合感到好奇的话，诶，一定要听到最后哦！现在就让我们进入节目吧。
1: 欢迎各位听众，这里是妙计思考高中生营队，我是月夜，我是萧琪，我们今天要带领大家去发掘在故宫的有趣事物。我可是准备了一个好玩的挑战哦，可不只有挑战，我还会带大家在故宫寻找跟生活的连接哦。不过，为什么我们的节目叫相坡肉啊？相坡肉。其实就是太平有象跟东坡肉的组合，不得不说，当时在想这个题目真是费尽了心思，所以大家不要嫌弃哦。新潮之相坡肉。你一定不知道，除了动物园，其实故宫也有大象哦。真的假的？是会动的大象吗？当然不是。我上次去故宫时，在二楼看到两只大象，它们身披着中国风的毯子，背上背着刨饼，当时就觉得很神奇。毕竟在充满锅碗瓢盆的故宫中，有动物的出现是十分稀奇的。我认为它代表意义对现代社会是十分重要的哦。不会跟疫情有关吧？哎呀，被猜中了呢！这两只大象有一个非常重要的意义，就是天下太平。对于我们现在来说，安全、健康和和平，正是大家所期望的呢。真的，其实每天呢、啊、要戴着口罩出门，真的不是一件容易的事。其实，在看到这两只大象时，我第一个想法是，我在打的游戏就是《传说对决》。哎，我也有玩过呢。我在打游戏，里面时常会出现一只角色叫查格纳尔，在游戏里面，他也是一只大象，有着灰色的外衣，背上背着翅膀，在开战的时候总是在前面帮队友挡伤害，就有如《太平有象》这件作品忍辱负重的意义。我当时就在想，会不会查格纳尔还没出来的故事就是跟故宫有关呢？如果你们想知道什么是查格纳尔和太平有象的话，我们在资讯栏放链接哦。看来你真的很喜欢游戏啊！那当然，其实这件作品在古代可是深受亚洲皇室喜爱。在大象背上有一个让人坐的鞍，上面印着图案，有寿命像山一样高，福气像海一样深的意思。我个人最近是蛮喜欢中国风的图案的。我也是呢，像我自己就很喜欢故宫出的纸胶带。而且啊，我觉得我们现在是全球化时代，东西方文化融合是很常见的事。但从这件作品就可以知道，其实，在很早之前，清朝时，东西文化融合就已经出现，同时具有模仿古代跟创新的特色。大家可以去故宫探寻它是如何跟西方文化融合的哦。嗯，那你有想过为什么是大象和宝瓶的组合吗？也许是因为大象在古代象征权力和奇迹，而且它总带着低沉的声音搬运着物资，并在边陲支援着人类。宝瓶则是有和平的意思，被清朝皇室所欣赏。大象背宝瓶是因为谐音，所以有太平有象的意思。嗯哼，那你觉得还有什么东西可以代替大象的吗？我个人觉得，如果换成鸽子背宝瓶的话，虽然可能没有忍辱负重的意义，但是可能会变成飞向太平的意思哦。那你还有在哪里看过有跟大象有关的事物吗？在生活中，其实我们的英文课文里面就有一课是在说泰国大象观光，其实是在虐待大象的事情。哦， oh, 那一篇我也有读过。不得不说，里面大象真的很可怜，才是幼象就面临跟母象分离的痛苦。是的，大家如果出国旅游啊，遇到利用大象盈利的公司，可以拒绝他们。没有需求就没有供应了。嗯，讲了这么多，我都有点饿了。要去故宫看美食吗？故宫是我知道那个台北故宫吗？对啊。有什么美食啊？会放在故宫里面？它是传说中的东坡肉哦。哎嘿，是苏东坡做的吗？<笑>不是啦，在我开始介绍前，你先猜猜看这块肉的大小吧。如果是在故宫展出的话，应该是像 A 四纸张大小的吧？不是哦，事实上它远比我们想象的来的小，全高六点六公分，长七点九公分。嗯。大概才一杯小杯美式咖啡的大小哦。原来啊，那你赶快跟大家介绍一下吧。好，大家知道宋代大文豪苏东坡曾经遭贬到黄州，因为当时他生活很拮据，吃不起昂贵的羊肉，便将目光转到猪肉上。猪肉也不差、啊，嗯，因为在当时的。黄州啊，他们的当地人不爱不不喜欢吃肥滋滋的五花肉，所以这种肉就价钱如泥土啊！一定是他们不会料理，猪肉明明就很好吃。<笑>你跟苏东坡先生的想法一样呢，在美食家苏东坡先生的眼里，是黄州好猪肉呀、啊，对吧？对吧？难道这跟东坡肉有什么关联吗？你真聪明呢。东坡先生写下《猪肉颂》来记录他烹煮猪肉的心得，后来《菜肴实传》中出现的“东坡肉”一道菜，就是从此取来的。那他跟你今天介绍肉形石有什么关联啊？关联可深喽！我先讲讲肉形石吧。肉形石啊，其实介于玉和石头之间。肉形石即碧石类矿物，在天然形成的过程中。它是一层一层慢慢形成的，所以造就了它与肉相似的纹理。工匠在最上面钻了非常细微的孔洞，透过这些孔洞呢，也就可以把颜色在上层染成褐红色，像是肉皮浸泡过酱油一般。原来难怪被说成像肉的石头。对啊，考古学家一开始还把肉形石称为“猪肉化石”。苏东坡的东坡肉。让人对长得像美食的肉形石自然产生一种文化的共鸣效应。这样一讲，就让我想到古文课本里面有学过苏东坡的《赤壁赋》呢。嗯，第一眼是美食，第二眼就变成了苏东坡先生，所以这不仅仅是一个普通的肉形石头哦。前面说到的挑战，让我现在来介绍给大家吧。在生活周遭中去寻找一个属于自己的肉形石，并在 IG 上特老派博粉或者故宫博物院。这也太难了吧！就连故宫里面的肉形石也是稍微后天加工过的。不过我个人觉得大理石其实也蛮像肉的线条的。嗯，如果在生活中找不到，那就可以去故宫看肉形石哦。除了肉形石和太平有象，其实还有很多其他古物在故宫等着你们去发掘哦。等疫情缓和后，鼓励大家动身前往故宫参访。如果有什么问题，可以留言或者传小纸条给我们，或者跟我们分享你们听完之后是否有想要马上去故宫博物院的冲动
0: 。谢谢大家，拜拜。拜拜 Hello， 我是慧芳。你喜欢今天的节目吗？欢迎你到老派博粉的各大社区平台留言，告诉我们你对高中生设计与制作的 podcast 节目想法。其实啊，能够在短短五天的营队中和伙伴完成一集 podcast 节目，真的是很不容易的挑战。也欢迎你将“没有记思考”特辑节目分享给身边的高中生朋友。让更多高中生也加入成为博物馆粉丝和故宫粉丝的行列吧！我们下次见，拜拜。